Η επιστολή προς Εβραίους Μάθημα 31 Κύριε Θεέ μας ευχαριστούμε για αυτήν την ευκαιρία που έχουμε σήμερα να ανοίξουμε τον Λόγο Σου, να μελετήσουμε μαζί τον Λόγο Σου. Ευχαριστούμε Κύριε που, α, για την αλήθεια του Λόγου Σου που έχουμε δει καθώς μελετάμε αυτήν την μεγάλη επιστολή και Κύριε καθώς συνεχίζουμε τη μελέτη μας ευλόγησε μας Κύριε με την σοφία Σου, με το φως Σου και με με την δύναμή Σου Κύριε ώστε να εφαρμόζουμε κάθε μέρα της ζωής μας την αλήθεια της της Αγίας Γραφής στην ζωή μας και καθώς μαθαίνουμε σήμερα Κύριε προσευχόμαστε ιδιαίτερο ότι εσύ θα μα ευλογήσει. Uh, με την παρουσία σου ανάμεσά μα. Στο όνομα του Ιησού Χριστού προσευχόμαστε. Mm-hmm. Αμήν. Mm-hmm. 18 με 29 από την προσευραίωση επιστολή 12. Και αυτά τα δάφια πιστεύω ότι μα δείχνουν κάτι για την δομή ολόκληρη τη επιστολή. Όχι, δεν είναι το μόνο ε, κείμενο, η, η μόνη περικοπή που αφορά αυτήν την βασική δομή. Αλλά πιστεύω ότι αν μπορούμε να καταλάβουμε αυτά τα αδάφια, βασικά νομίζω ότι διαφοδίζει και τα άλλα μέρη της της, επιστολής. Εντάξει, ποιος θέλει να διαβάσει. Η Δώρα θέλει. Η Δώρα. Μιχάλη. Επειδή δεν προσήλθατε σε ένα βουνό που ψηλαφείτε και καίγεται με φωτιά, και σε ένα μαύρο σύννεφο και σκοτάδι και ανεμοστρόμηλο, και σε ήχο σάλπιγκας και φωνή λόγων που αυτοί οι οποίοι την άκουσαν παρακάλεσαν να μην τους μιληθεί πλέον ο λόγος, επειδή δεν υπέφεραν αυτό που προσταζόταν. Και ζώο αν αγγίξει το βουνό θα λιθοβοληθεί ή θα κατατοξευτεί με βέλη. Και το φαινόμενο ήταν τόσο φοβερό, ώστε ο Μωυσής είπε, «Είμαι γεμάτος φόβο και έντονος». Αλλά προσήλθατε στο βουνό Σιών και σε πόλη του ζωντανού Θεού, την Επουράνια Ιερουσαλήμ και σε μυριάδες αγγέλων, σε πανηγύρα, πανηγύρι και εκκλησία πρωτοτόκων που έχουν καταγραφεί στους ουρανούς και στον Θεό που είναι ο κριτής όλων και σε πνεύματα δικαίων οι οποίοι έλαβαν την τελειότητα και σε μεσίτη καινούργιες διαθήκης των Ιησού και σε αίμα καθαρισμού που μιλάει καλύτερα από εκείνο του Άγαλ. Προσέχετε να μην καταφρονήσετε αυτόν που μιλάει, επειδή αν εκείνοι δεν απέφυγαν όταν καταφρόνησαν αυτόν που τους μιλούσε επάνω στη γη, πολύ περισσότερο εμείς, αν αποστραφούμε αυτόν που μιλάει από τους ουρανούς, του οποίου φωνή τότε σάλευσε τη γη. Τώρα όμως υποσχέθηκε λέγοντας «Μία φορά ακόμα εγώ σίω» όχι μονάχα τη γη, αλλά και τον ουρανό. Και το μία φορά ακόμα φανερώνει τη μετάθεση αυτών που σαλεύονται ως χειροποίητων για να μείνουν αυτά που δεν σαλεύονται. Γι' αυτό, παραλαμβάνοντας μία ασάλευτη βασιλεία, ας κρατάμε τη χάρη διαμέσου της οποίας να λατρεύουμε ευάρεστα τον Θεό με σεβασμό και ευλάβεια, επειδή ο Θεός μας είναι φωτιά που κατατρώει. Αμήν. Οκ. 
vastikatore come mia antitesi, vasti che mia sincrisi, tora che pali metaxi pion pragmaton publepomenedo, ti sincrinon de edo. Proton sta adapia deco octo, me icosi desera, e dietro sta prota ti, te sta prota ne, tria edapia, deco octo me icosi enea, o sincrapes mi laia ia pio fenomenum, ia pio pragma mi laia, ia to nomo. Ne. Che ho sicca per i graffiti in schini pu otano omoesis pireto nomo botum theo. Che dietro anaferi diafra ed apia botin exodo decenea, exodo icosi. Che omoesis vasica toxana leis to deteronomio desra che vende alla vasica per i graffiti to idio peristatico, tono curios elbos e ton nomos ton lao che non è perché non è una scuola che si asciende dal vuno, perché è più curioso che io, che mi sono trovato un po' che mi sono fatto un fenomeno e che vi lonete gli aiodi da tu chiedi. Allora, se avete preso mi la avete avuto un giorno che è una storia di lavoro, allora il giorno è stato αντιπροσωπεύει όχι μόνο αυτό το γεγονός, μόνο του, αλλά σημαίνει κάτι περισσότερο. Τι είναι. Δεν είναι μόνο το γεγονός ότι ο Μωυσής πήρε τον νόμο και με αυτό όλα αυτά και με αυτό το γεγονός βασικά μιλάει αυτό το περιστατικό που έγινε στην ιστορία. Αλλά πρέπει τώρα να θυμηθούμε από παλιά, πριν πολλά χρόνια φαίνεται, στην συμμελέτη μας, βασικά στην αρχή, όταν μιλούσε ο συγγραφέας για τον Χριστό και συγκρίνει τον Χριστό με τον νόμο. Θυμόμαστε σωστά, βασικά. Γι' αυτό λέει ότι ο Χριστός είναι μεγαλύτερος από τους αγγέλους, επειδή διαμέσου των αγγέλων Βασικά δόθηκε ο νόμος του Μωυσή, όπως διαβάζουμε όχι μόνο εδώ στην προς Εβραίους 2, αλλά και στην προς Γαλάτες επιστολή, το τρίτο κεφάλαιο, και ο Στέφανος το λέει στις πράξεις 7. Λέει ότι ο νόμος ήρθε διαμέσω των αγγέλων και το επιχείρημα είναι σχεδόν ακριβώς το ίδιο όταν βλέπουμε την μορφή. Οι λεπτομέρειες είναι διαφορετικές, αλλά η ουσία του επιχειρήματο είναι βασικά η ίδια που είναι ότι πόσο περισσότερο αν ο Κύριος με αυτόν τον τρόπο φανερώθηκε αλλά με φόβο και τρόμο και τώρα φανερώνεται με αυτόν τον μεγαλύτερο τρόπο πόσο περισσότερο πρέπει να εμπιστευόμαστε τον Κύριο και να κρατάμε τον Κύριο. Αυτή, αυτό είναι το βασικό μήνυμα εδώ. Ε, Παρουσιάζει βασικά τον νόμο ως, όχι μόνο ε, ε, την στιγμή που δόθηκε ο νόμος, αλλά αυτή η στιγμή βασικά με πολλούς τρόπους περιγράφει ολόκληρη την ζωή κάτω από τον νόμο. Και τότε στα δάφια 22 με 24 περιγράφει την ζωή στην Καινή Διεθήκη και βασικά χρησιμοποιεί την εικόνα του βουνού Σιόν για να περιγράφει την Καινή Διεθήκη και λέει 
πόσο περισσότερο πρέπει να εμπιστευόμαστε τον Κύριο όταν ο Κύριος φανερώνεται, ο Κύριος ε, αποκαλύπτεται με αυτόν τον μεγαλύτερο τρόπο. Τώρα τι θα γίνει αν απορρίψουμε αυτή τη μεγαλύτερη αποκάλυψη της χάρης και της αγάπης του Θεού που βλέπουμε στην Καινή Διετήκη. Αυτό είναι το βασικό μήνυμα που βλέπουμε, που δεν είναι η πρώτη φορά στην προσευραίωση επιστολή ότι που βλέπουμε τέτοιο, τέτοιου είδους επιχείρημα. Αλλά ποια είναι τα βουνά και αυτό είναι σημαντικό επειδή συνδέει και είναι ένα επιχείρημα που ο Απόστολος Παύλος ίσως έγραψε αυτή την επιστολή επειδή ο Απόστολος Παύλος χρησιμοποιεί ακριβώς τα, τα ίδια δύο βουνά για να περιγράψουν αυτές τις δύο διαθήκες. Ε, ποιο είναι το βουνό που συμβολίζει τον νόμο. Πολύ εύκολο. Σινά. Ναι, ναι, ναι. Στο Σινά και το Σιόν. Σιόν, ναι, ακριβώς. Σιόν, Σινά. Ναι, ναι. Βασικά, ναι, το βουνό Σιόν βασικά συμβολίζει την Καινή Διαθήκη. Ο Πόσολος Παύλος στην προσκαλάτες επιστολή χρησιμοποιεί ακριβώς αυτά τα δύο βουνά για να περιγράψουν ε, την Καινή Διαθήκη και ε, την, ε, την Παλιά Διαθήκη και την Καινή Διαθήκη. Εντάξει, γι' αυτό είναι σημαντικό, επειδή ξέρουμε ότι βασικά ασχολούμαστε με, την, ε, βασικά με μια σύγκριση ή αντίθεση, ας το πούμε έτσι, μεταξύ της Καινής Διαθήκης και της Παλιάς Διαθήκης. Και στο Β' Κορινθίους, Τρία, ο Απόστολος Παύλος βασικά λέει ότι η, η Παλιά Διεθήκη ήρθε με δόξα αλλά όχι με την δόξα της Καινής Διεθήκης, μεγαλύτερη δόξα με την οποία ήρθε η Καινή Διεθήκη. Okay. Στο εδάφιο 18 ε, βασικά διαβάζουμε για, για αυτά τα συγκεκριμένα που έγινε όταν δόθηκε ο νόμος επειδή δεν προσδίωτατε σε ένα βουνό που ψηλαφείτε τι, τι εννοεί ένα βουνό που, που ψηλαφείτε που μπορούμε να, να αγγίξουμε δηλαδή γιατί το λέει αυτό Και ο Θεός δεν άφησε κανένα να το αγγίξει Ναι, ναι, ναι Αλλά λέει ότι δεν προσδίωτατε σε αυτούς σε, σε αυτούς που πρέπει να είναι στην Καινή Διεθήκη, σε ένα ναι. βουνό που ψηλαφείται και... Γιατί τώρα δεν υπάρχει αυτό πια, δεν πολλά Αφού μιλάει για το Σινά. Ναι. Ναι, ναι. Αλλά τώρα δεν έχουμε, δεν έχουμε κάτι που μπορούμε να πιάσουμε. Τώρα. Ναι, 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 ναι. Ναι. Ε, και είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι τα πράγματα, τα αιώνια, δεν μπορούμε να τα, να τα, να, να τα δούμε τώρα. Ναι, χωρίς αλλιά. Ναι, χωρίς αλλιά, Δεν μπορώ να δω τίποτα, να βλέπω καθόλου. Αλλά βασικά, ναι. Αλλά τα πράγματα που θα διαρκέσουν δεν είναι αόρατα, με την έννοια, είναι αόρατα τώρα. Δεν έχουν φανερωθεί ακόμα επειδή περιμένουμε την πλήρη αποκάλυψη, αλλά τα, τα βλέπουμε με τα μάτια της πίστης, πίστης όπως είδαμε στην περίπτωση του, που, που, στις περιπτώσεις που, που, που όταν διαβάσουμε το, το κεφάλαιο 11 με, με τα παραδείγματα της παλιάς θεατήκης λέει ότι πολλές φορές υπήρχε η υπόσχεση του Θεού που κανένας δεν μπορούσε να δει με τα μάτια τα φυσικά αλλά έπρεπε να, να δει ε, ε, με τα μάτια τα πνευματικά 
και, και σε πολλές περιπτώσεις είδαμε ότι η πίστη βασικά κρατά στην υπόσχεση του Θεού όταν δεν βλέπουμε αυτή την υπόσχεση. Και τώρα λέει ότι δεν... Α, λέει ότι και μιλά στους παραλήτες εδώ και δεν προσήλθατε σε ένα βουνό που ψηλαφείτε. Δηλαδή που ήδη έχει γίνει στην ιστορία επειδή έχει να κάνει με την πίστη μας και με τον κόσμο που έρχεται που, που, που τώρα είναι αόρατος. Δεν έχει φανερωθεί ακόμα στην, στον, στον κόσμο. Γι' αυτό μιλά με τον τρόπο τον και καίγεται με φωτιά και τώρα περιγράφει το, το, το τι έγινε με, με, με τον νόμο και σε ένα μαύρο σύννεφο και σκοτάδι και ανεμοστρόβιλο βασικά στα αρχαία είναι βασικά και γνώφο και ζώφο πάρα πολύ ωραία εγγύηση εδώ αλλά τέλος πάντων και σε ήχο σάλπιγγας και φωνή λόγων που αυτοί οι οποίοι την άκουσαν παρακάλασαν να μην τους μιλητεί πλέον ο λόγος τώρα ασχολούμαστε με δύο πράγματα πρώτον σίγουρα μιλά για, για, για την στιγμή που ο Κύριος έδωσε τον νόμο στον Μωυσία. Το το πρώτο. Αλλά το δεύτερο είναι ότι υπήρχε αυτή, αυτός ο δισταγμός του λαού του Θεού. Γιατί, γιατί φοβάται ο λαός του Θεού σε αυτήν την περίπτωση. Λέει εδώ στο εδάφιο, στο εδάφιο που είμαστε, α, ναι, 19, οι οποίοι την άκουσαν παρακάλεσαν να μην τους μιληθεί πλέον ο λόγος. Γιατί το λέει αυτό. Εξηγείς το 20. Ναι, ναι, ναι. Επειδή όποιος άγγιζε ή πλησίαζε, απέφερε. Μα γιατί. Γιατί δεν μπορούσαν να πλησιάζουν οι αγιότητα του Θεού. Το Άγιο Βουνό. Ναι, ο κύριος δεν άλλαξε. Ακόμα είναι Άγιος. Γιατί για αυτούς... Είναι Άγιος του Ναι. Αλλά τότε χωρίς το Χριστό δεν μπορούσαμε να πλησιάζουμε τις αμαρτίες του. Χωρίς Μεσολάκη Μεσίτη. Χωρίς Μεσίτη. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Δεν είναι βασικά ότι ο Κύριος ήταν πάρα πολύ σκληρός στην παλιά διετική και ξαφνικά άλλαξε ο χαρακτήρας του και έγινε μαλακός στα γεράτια του, έγινε παππούς ή κάτι τέτοιο. Όχι, δεν είναι έτσι καθόλου. Ο χαρακτήρας του Θεού δεν άλλαξε. Αυτό που έκανε την διαφορά ήταν η θυσία του Χριστού που α, στα, ιδιαίτερα στα κεφάλια 7, 8, 9, 10 ο, ο συγγραφέας α, περιγράφει το πως είναι Πιστεύω ότι χρησιμοποιεί ακριβώς το ίδιο ρήμα, εδώ προσέρχομαι, προσερχόμαστε στον Κύριο, στον θρόνο του Κύριου, της Χάριτος, ναι, 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 με παρησία, έτσι λέει, με παρησία, βλέπουμε την διαφορά και η διαφορά δεν είναι ότι ξαφνικά ο Κύριος αλλάξε ή εμείς ξαφνικά γινόμασταν ή γίναμε πιο άγιοι με κάποιον, ναι, σίγουρα, με αυτή την διαδικασία γινόμαστε πιο άγιοι, αλλά δεν, δεν, το λέει, δεν, δεν μιλάει αυτό το γεγονός, δεν μιλάει για τον αγιασμό. Μιλά για την θυσία του Χριστού, διαμέσου της οποίας πλησιάζουμε τον ζωντανό Θεό. Γι' αυτό υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ α, του βουνού Σίνα και του βουνού α, α, Σιών. Ε, επί, ο, ο Χριστός κάνει την διαφορά. Και, και θα το βλέπουμε αυτό. Αλλά ε, είναι πολύ σημαντικό να... Να, να, να δούμε α, 
ότι υπήρχε αυτός ο, λέω δισταγμός, δεν ήταν απλά, ήταν φόβος, <laughs> δεν ήταν απλά δισταγμός, που καταλαβαίνουμε τον φόβο τους, να μην τους μιλητεί πλέον ο λόγος, έτσι λένε, επειδή δεν υπέφεραν αυτό που προσταζόταν. Και ζω, αν, ακόμα ζω, επειδή η παρουσία του Κυρίου ήταν, εντάξει, άγια, το ξέρουμε αυτό. Okay. Και για, για, δεν θέλω να διαβάσω όλα αυτά τα δάφια της Παλιάς Διατήκης, αλλά βρίσκονται στην έξοδο 19, ιδιαίτερα 12 με 19, και στο κεφάλαιο 20, ε, κεφάλαιο 20 ξεκινά με τις 10 εντολές. Είναι, γι' αυτό ξέρουμε ότι βρισκόμαστε σε αυτό το πάρα πολύ σημαντικό στάδιο της αποκάλυψης του Θεού. Ε, και έξοδο 19, έξοδο... Α, 20, με um, 31 και ο Μωσής uh, βασικά περιγράφει το περιστατικό από, από uh, την προοπτική του από, την, από, με, βασικά, από, το, τις, από τις δικές του σκέψεις στο δευτερονόμιο 4 και 5 και μιλά για τον φόβο και μιλά για, για αυτά τα φαινόμενα και για το πώς uh, δεν, είναι, δεν ήταν εύκολο καθόλου και ξέρουμε την διάφορα και, και, και το φαινόμενο ήταν τόσο φοβρό ώστε ο Μωυσής είπε είμαι γεμάτος φόβο και έντρομος ο Μωυσής ε, και αυτό έρχεται από το δεύτερο νόμιο 9, ε, 19 ε, που... Στην καρδιά μου λέει κατάφοβος το οποίο σημαίνει πάρα πολύ φοβισμένος ε, Ναι, ε, στα αρχαία είναι Εκφοβός, όπως εκφοβίζουμε τους άνθρωπος. Έντρομος. Έντρομος, η ίδια λέξη. Και περιγράφει όχι μόνο τα συναισθήματά του, αλλά πιστεύω ότι στο πλαίσιο του δευτερονομίου βασικά φοβάται όχι μόνο για τον εαυτό του, αλλά και για τον λαό του επειδή ο λαός ήταν αμαρτωλός, όπως κατάλαβε μόλις μετά που κατέβηκε από το βουνό, είδε αυτό που έκανα. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε και ο συγγραφέας μας διδάσκει αυτό το πάρα πολύ σημαντικό γεγονός για για την παλιά διετία. Από τη μία πλευρά ήρθε με την δόξα του Θεού και είναι μία αληθινή αποκάλυψη του Θεού, του ζωντανού Θεού που δεν αλλάζει. Γι' αυτό μαθαίνουμε από την παλιά διετική και σίγουρα μπορούμε να να καταλάβουμε ότι ο Θεός δεν αλλάζει. Ακόμα είναι ο Άγιος, Άγιος, Άγιος Θεός. Από την άλλη πλευρά όμως η αποκάλυψη του Θεού ήταν, δεν θέλω να πω καλυμμένη, αλλά δεν ήταν με την ίδια δόξα επειδή ο Χριστός δεν είχε έρθει ακόμα. Και αυτό είναι σημαντικό, επειδή με την έλευση του Χριστού βλέπουμε την πλήρη αποκάλυψη του Χριστού, του Θεού, και όχι μόνο αυτό, βλέπουμε το πώς μπορούμε εμείς να, να δούμε την πλήρη αποκάλυψη του Θεού, επειδή μας καθαρίζει ο Κύριος διαμέσου της θυσίας Του και μπορούμε να προσέλθουμε, να, να, να προσερχόμαστε μπροστά Του. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό όταν ε, βλέπουμε τις διαφορές μεταξύ της παλιάς και της καινής διαθήκης. Κάποιες φορές, και αυτό είναι μεγάλο λάθος, κάποιες φορές μερικοί λένε ότι ε, 
στην παλιά διαθήκη ο Κύριος ήταν σκληρός και στην καινή διαθήκη είναι πάρα πολύ καλός ή επίοικης και τέτοια. Όχι, δεν είναι έτσι καθόλου. Το μόνο που άλλαξε ήταν η κατάστασή μας επειδή ο Χριστός ήρθε. Και αυτό που βλέπουμε δεν είναι ότι ο Θεός άλλαξε, είναι ότι βλέπουμε μια μεγαλύτερη αποκάλυψη του Θεού. Και μπορούμε τώρα να δούμε τον Θεό με έναν μεγαλύτερο τρόπο επειδή είμαστε καθαροί διαμέσου της θυσίας του Χριστού. Γι' αυτό συγκρίνει τα δύο βουνά. Δεν θέλει να πει ότι τώρα μπορούμε απλά να απορρίψουμε την παλιά διετική, είναι άχρηστη. Όχι. Είναι βασικά μια ιστορία και στην αρχή της ιστορίας βλέπουμε και διαβάζουμε και μαθαίνουμε για τον Θεό αληθινά πράγματα και και χαρακτηριστικά του Θεού. Αλλά η μεγαλύτερη, η πιο πλήρης αποκάλυψη του του Θεού βρίσκεται στην Καινή Διετική επειδή βασίζεται στην μεγαλύτερη και καλύτερη θυσία του Χριστού. Αυτό είναι το βουνό το πρώτο. Το Σινά. Στο εδάφιο 22 Διαβάζουμε για το δεύτερο βουνό, Σιόν. Αλλά προσήλθατε στο βουνό Σιόν. Η λέξη Σιόν βρίσκεται πολλές φορές στην παλιά διετική. Τι σημαίνει στην παλιά διετική, αυτό είναι σημαντικό, αν θέλουμε να καταλάβουμε την χρήση της λέξης εδώ. Όταν διαβάζουμε ιδιαίτερα στους ψαλμούς, βλέπουμε την λέξη να την Σιόν. Τι σημαίνει Σιόν, ξέρουμε την λέξη, αλλά τι σημαίνει. Πού είναι, πού βρίσκεται το το βουνό. Ναι. Και τι χτίζεται, χτίστηκε πάνω. Ναι, ο ναός. Έχει και άλλο... Ναι. Έχει άλλο όνομα αυτό το βουνό. Μοριά. 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 Ήταν ακριβώς το ίδιο βουνό που ο Αβραάμ... Ναι, ναι, ναι. Πρόκειται να θυσιάσει τον ιό του, αλλά τελικά ο κύριο τον σταμάτησε. Και ήταν και το ίδιο βουνό που όταν υπήρχε μεγάλη αμάστηγα εκεί ανάμεσα στον λαό του Θεού και ο Δαβίδ είδε ο ο άγγελο του κυρίου με με την ρομφαία του να να στέκεται εκεί. σε, σε αυτό το μέρος που δεν είχε χτιστεί ακόμα που θα χτιζόταν η, ο, ο ναός και σταμάτησε η μάστια εκεί που δείχνει κάτι για, για τη χάρη του Θεού και για την παρουσία του Θεού. Και είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι από την αρχή το βουνό Σιών βασικά ήταν το σύμβολο της παρουσίας του Θεού. Επειδή ο ναός ήταν εκεί που έβαλε ο Κύριος το όνομά Του. Υπήρχε η κατανόηση σε όλη την παλιά διαιτήκη ότι ο, ο Θεός είναι παντού. Το κατάλαβαν αυτό. Έτσι λέει ο Σολομόντας. Όταν ο, ο Σολομόντας προσευχήθηκε για να ε, ε, αφιερώσει α, το, το ναού, ναι, ναι, τα, για, στα, στα εγγένεια του, του ναού, λέει ότι ο Κύριος ε, βασικά, οι, οι ψηλότεροι οι, τα, ουρανοί δεν, α, δεν θα τον χωρέσουν, νομίζω ότι είναι αυτό που, που λέει. Οι ουρανοί των ουρανών. Ναι, 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 οι ουρανοί των ουρανών, που στα βραϊκά, που 
ίσω θα μάθουμε. Βασικά, όταν βλέπουμε βιβλία όπω ο Βασιλιά Βασιλέν, όπω ο. Ναι, 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 Άγια των Αγίων. Βασικά, σημαίνει βασικά ότι είναι το πιο. Το απόλυτα. Ναι, το απόλυτα. Υπερθετικό βαθμό. Ναι, ακριβώ. Ναι, 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 υπερβολικό. Και. Όταν το λέει αυτό ο Σολομόνας, καταλαβαίνει ότι ο Κύριος είναι παντού. Γι' αυτό ο κόσμος, ο λαός του Θεού προσευχόταν στον Κύριο όπου και αν ήταν. Δεν ήταν μόνο στον ναό, αλλά κατάλαβαν ότι η ευλογία, η ιδιαίτερη, η ειδική, η πιο πλούσια του Θεού βρισκόταν εκεί. Και η παρουσία του για να κάνει χάρη στον λαό του, για να κάνει έλεος στον λαό του, ήταν εκεί στον λαό. Γι' αυτό οι θυσίες γίνονταν εκεί, στον λαό. Επειδή εκεί που υπήρχαν οι θυσίες, κατάλαβαν ότι ε, το έλεος του Θεού ήταν λόγω των θυσιών. Γι' αυτό οι θυσίες έπρεπε να γίνονται εκεί, ε, επειδή ήταν ο τόπος του ελέους του Κυρίου και ε, της παρουσίας του Κυρίου για να ευλογεί τον λαό του. Και στους ψαλμούς βλέπουμε ότι η λέξη Σιών δεν αναφέρεται μόνο σε αυτό το βουνό, αλλά τώρα καταλαβαίνουμε ότι αναφέρεται στους ουρανούς και τελικά σε όλον τον κόσμο, όταν ο κόσμος ήταν γεμάτος με την παρουσία του Κυρίου για να ευλογήσει. Βασικά έτσι ήταν και είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε αυτόν τον, αυτά τα σύμβολα που βλέπουμε με τον ναό. Ο ναός ήταν ένας μικρό κόσμος, νομίζω, βασικά μικρός κόσμος. <laughs> ναι, γι' αυτό βλέπουμε ότι υπήρχαν τα, τα φώτα εκεί που συμβολίζουν τα αστέρια, υπήρχαν και τις θάλασσες, γι' αυτό το δέντρο ήταν εκεί μέσα. Ήταν ένας μεγάλος α, κόσμος και τα Άγια των Αγίων συμβόλησαν τους ουρανούς και βασικά, βασικά τα, τα, τα Άγια απλά, το, το, το εξωτερικό, συμβόλησε τη γη. Και από την αρχή υπήρχε η δόξα του Κύριου εκεί στη μέση, που, που σημαίνει ότι που, που συμβολίζει την πρόθεση και την, την υπόσχεση του Θεού να γεμίσει ολόκληρο τον κόσμο με την δόξα του και με την ευλογία του. Και τελικά η Σιόν ήταν κάτι όχι μόνο που υπήρχε τότε σε ένα συγκεκριμένο μέρος, αλλά συμβόλησε και την υπόσχεση του Θεού να έρθει για να σώσει τον κόσμο και να γεμίσει τον κόσμο με την δόξα του. Αυτή είναι η Σιόν. Και το βλέπουμε αυτή στην παλιά διαθήκη. Όχι μόνο στην καινή διαθήκη. Δεν είναι κάτι που δημιούργησαν οι συγγραφείς της καινής διαθήκης. Η Σιόν βασικά δεν ήταν μόνο αυτό το βουνό, ήταν και η υπόσχεση ότι ο Κύριος θα θα έρθει για να νικήσει, για να ευλογήσει, για να γεμίσει τον κόσμο με την δόξα Του και με την ευλογία Του. Γι' αυτό ο ναός δεν ήταν μόνο ένας τόπος, ήταν μια συμβολική προφητεία, βασικά μια προφητεία για το τι θα γινόταν στο μέλλον. Και όταν μιλάει για το βουνό Σιών, γι' αυτό μιλάει για την Καινή Διεθήκη και για το τι γίνεται στην Καινή Διεθήκη. Επειδή ο Χριστός ήρθε, είναι ο ναός αυτοπροσώπος ο Κύριος, όπως λέει ο Απόστρος Ιωάννης, και έχει νόημα αυτό. Όπως είπε και ο ίδιος. 
Ναι. Αυτό το καταστρέφουμε ναι. σε τρει μέρε. Ναι, ναι, ναι. Είναι στο κατά Ιωάννη να μην Ο Χριστό το λέει. Ναι, ναι, ναι. Ε, και καταλαβαίνουμε ότι επειδή στην παλιά διαθήκη ο ναό ήταν ο τόπο στον οποίο ο Θεό και ο άνθρωπο συναντιούν. Συναντιούν. Ναι, κάτι τέτοιο. Ναι, ναι, ναι. Στην παλιά και αυτό βλέπουμε με, με τον Χριστό ότι είναι ο Θεό και ο άνθρωπο σε ένα πρόσωπο. Ε, και στο πρώτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ναμγκελίου διαβάζουμε το πόσο λόγο έγινε σάρκα και εσκύνωσε εν ενημή στα αρχαία. Βλέπουμε την λέξη σκηνή. σκηνή. Ο κύριο έγινε ο ο ναό, αυτοπροσώπο, και μα κάνει τον ναό του. Πέτανε και όπω διαβάζουμε στο ίδιο κεφάλαιο, κρεμίστηκε ο ναό και ο Θεό τον έβαλε όρθιο, όπω λέει, σε τρει ημέρε. Ο Χριστό αναστήθηκε από του νεκρού και τώρα στέλνει. Το αιωπνεύμα σε εμά αποστέλει το αιωπνεύμα που σημαίνει ότι εμεί είμαστε ο ναό του Θεού. Εμεί είμαστε το βουνό Σιόν. Γι' αυτό όταν μιλά για για τα προνόμια που έχουμε στην καινή διαθήκη, είναι τόσο μεγαλύτερα από τα προνόμια τη παλιά διαθήκη. Επειδή είναι τα ίδια προνόμια, αλλά με έναν συμβολικό τρόπο τα βλέπουμε στην παλιά διαθήκη, με έναν πραγματικό τρόπο τα βλέπουμε στην Καινή Διατική. Και δεν θέλω να πω ότι δεν, ε, αυτοί οι άνθρωποι δεν ήταν μέτοχοι της, της ευλογίας, ήταν μέτοχοι, ήταν, ε, βασικά συμμετείχαν ε, στην, στις ευλογίες, αλλά με έναν τρόπο ε, που έβλεπαν το, το, έβλεπαν το μέλλον και με τον τρόπο αυτόν ε, κατάλαβαν ότι ήταν μέτοχοι της ευλογίας του Θεού. Έτσι, όταν ασχολούμαστε με αυτό το βουνό Σιόν. Δεν είναι απλά ένα βουνό. Σίγουρα δεν είναι απλά κάτι που δεν συγκρίνει κυριολεκτικά από τα δύο βούνα. Μιλάει για τις δύο διαθήκες και είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι από την αρχή, ακόμα στην παλιά διαθήκη, το βουνό Σιόν ήταν μια εσχαταλογική προφητεία για την ημέρα που θα έρθει ο Κύριος για να γεμίσει τον κόσμο με την δόξα του. Και τώρα συμμετέχουμε σε αυτή τη διαδικασία διαμέσου της Καινής Διαθήκης. Γι' αυτό, okay, μεγάλη εξήγηση. <laughs> τώρα είμαστε στο εδάφιο 22 εδώ. Αλλά προσθέτατε στο βουνό ε, Σιόν και σε πόλη του, ζου, του ζωντανού Θεού, δηλαδή στην πόλη που ζει ο Κύριος. Παρουσία του. Την Επορράνια Ιερουσαλήμ. Σε Ποιο άλλο κείμενο της Αγίας Γραφής διαβάζουμε για την Επορράνια Ιερουσαλήμ ή, ή την Καινή Ιερουσαλήμ. Αποκαλύψη. Σωστά. 21, 22 και σε άλλα μέρη εκεί, αλλά βρίσκεται στο τέλος. Όταν ε, κατέβηκε ο Βόσλος Ιωάννης ε, την, είδα, την είδε να, να κατεβαίνει από τους ουρανούς. Ε, okay. ε, και συνεχίζει την Επορράνια Ιερουσαλήμ και σε μυριάδες αγγέλων. Και το, αυτό που είναι ενδιαφέρον για τους αγγέλους είναι ότι ήταν στην Προσευραίος Επιστολή στο πρώτο κεφάλαιο, μιλούσε για το πώς ο Χριστός έγινε ανώτερος από, από τους αγγέλους, αλλά ακόμα έχουν 
μεγάλων ρόλων, ε, βασικά επειδή βρίσκονται ακόμα στην παρουσία του Κυρίου, που βλέπουμε ιδιαίτερα στον Ισαΐα όταν ε, βασικά είδε ο Ισαΐας να, ε, τους αγγέλους και τα δύο Σεραφήν ήταν, νομίζω, ε, είναι στην παρουσία του Κυρίου. Εντάξει. Και στις 23, σε πανηγύρι. Τι σημαίνει πανηγύρι, όχι εδώ. Γιορτή. Γιορτή. Κλέντει στην κυριολεξία. Είναι το παν και γυρίζει. Ναι. Χωρίς, ας το πω έτσι. Α, παϊκύκλωση. Πανηγύριζω, ναι. Χωρίς, δεν το σκέφτηκα, αλλά έχει πανηγύρι, ναι. Αλλά σημαίνει γιορτή, βασικά μεγάλη γιορτή, ναι, ναι. Και εκκλησία... Όπως θα κάνουν οι γυναίκες το Σάββατο. Ναι. Το μεγάλο πανηγύρι. Όχι, όχι αυτό το πανηγύρι. Λυπάμαι, θα το χάσω. Και εκκλησία πρωτοτόκων. Τι σημαίνει αυτό, εκκλησία πρωτοτόκων. Μόνο στο 23, ναι. Ναι, ναι, ναι. Τι, τι είναι, ε, ποιο είναι ο σκοπό αυτή τη λέξη, Μου θυμίζει από τότε που αποφερόταν στον Θεό, που ανήκαν στον Θεό. Ναι, 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 α, δεν το σκέφτηκα αυτό, ναι, αλλά σίγουρα ναι, τα πρωτότοκα ανήκαν στον κύριο στην παλιά διατήκη ε, των θυσιών και. Ουσιαστικά, ναι. σύναξη ανθρώπων του Θεού. Ναι. Ανθρώπων που ανήκουν στο Θεό. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Και πιστεύω ότι επειδή ανήκουν στον Κύριο, έχουν κληρονομιά. Mm. Γι' αυτό ε, η λέξη αυτή χρησιμοποιείται πρωτότοκα. Επει, ε, επειδή στην παλιά διατική ήταν οι πρωτότοκοι που, mm. που κληρονομούσαν mm. την ε, κληρονομιά των πατέρων. Ο Χριστός είναι ο πρωτότοκος. Ναι. Και εμείς μέσα στο Χριστό... Έχουμε όλα τα προνόμια που έχουμε μέσα στον Χριστό. Εν Χριστό. Που έχουν καταγραφεί στους ουρανούς. Σημαίνει ότι ανήκουμε σε Αυτόν. Βασικά πιστεύω ότι τότε και ακόμα τώρα όταν κάνουν τις απογραφές βασικά πρέπει να κάνουμε την... Πρέπει να γράψουμε, πρέπει να κάνουμε την καταγραφή ώστε να ξέρουν ότι μένουμε σε αυτήν την πόλη. Και τώρα τα ονόματά μας είναι γραμμένα στους ουρανούς που σημαίνει ότι ανήκουμε εκεί σε αυτήν την πόλη. Είμαστε πολίτες. Πολιτικογραφητήκαμε. Α, πολιτικογραφητήκαμε. Πολύ ωραία, ναι. Το πανηγύρι μου θυμίζει τους γάμους του Αρδίου. Mm. Θα γίνει βλέπει, θα γίνει ο, 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 ο Χριστός με την Εκκλησία. Ναι. Το γαμίλιο βλέπει αυτό. Τώρα και πάλι Αποκάλυψη, yeah. ε, στην Αποκάλυψη 21. Ναι. Και πριν, 19. Mm. Θα δούμε, <laughs> αν προλάβουμε. <laughs> ναι. <laughs> Εντάξει, και τώρα μιλάει για, για, για τους ανθρώπους που, εντάξει, τα δούμε, δεν θέλω να τώρα να συνεχίσουμε. Και στον Θεό που είναι ο κριτής όλων και σε πνεύματα δικαίων οι οποίοι έλαβαν την τελειότητα. 
τι Μιλάει για τους ανθρώπους, εντάξει, σε αυτήν την περίπτωση είναι πνεύματα, τι σημαίνει αυτό. Ψυχές. Ψυχές, ναι, ναι. Βασικά, ναι, η εσχατολογία της παλιάς, της καινής διατήκης είναι ότι όταν πεθάνουμε βρισκόμαστε αμέσως στην παρουσία του, οι ψυχές μας βρίσκονται στην, στην παρουσία του Κυρίου ε, και τα σώματά μας είναι βασικά ναι, στον τάπο, αλλά, αλλά περιμένουμε να, να αναστηθούμε από τους νεκρούς ε, κατά την έσχατη ημέρα αλλά ακόμα, όπως βλέπουμε στην Αποκάλυψη, όπως λέει ο Πόθρος Παύλος στην Προσφυλιπισίως 1, είμαστε στην παρουσία του Κυρίου, περιμένοντας την Ανάσταση και τώρα σε αυτή την περίπτωση όταν μιλάει για την τελειότητα, δεν μιλάει για, την τελευταία, για το τελευταίο στάδιο της σωτηρίας, μιλάει για το πώς δεν πρέπει να αντιμετωπίσουμε πια την αμαρτία, είμαστε τέλειοι με αυτόν τον τρόπο και είμαστε ικανοί για να, για να πλησιάσουμε τον Θεό. Μπορούμε να είμαστε χωρίς φόβο στην παρουσία του Κυρίου. Ε, μαζί με τους αγγέλους ε, και μαζί με όλους τους αγίους και από την παλιά διατήκη αλλά και από την καινή διατήκη. Ε, στην, στην καινή διατήκη. Ε, έτσι είναι. Και στο δάφιο 24 Βασικά, βασικά βλέπουμε το, το αποκορύφωμα, βασικά είναι το, το μεγάλο. Στο δάφιο 24, και σε μεσή την καινούργιας διαθήκης, τώρα έχουμε μιλήσει για την καινή διαθήκη ρητά, διαβάζουμε για αυτή την διαθήκη τώρα. Και σε μεσή την καινούργιας διαθήκης των Ιησού, σε αίμα, σε αίμα καθαρισμού. Το αίμα κάνει την διαφορά, είναι το αίμα που μιλάει καλύτερα από εκείνο του άφαλου. Τι σημαίνει, μιλάει καλύτερα. Υπάρχουν... Νομίζω ότι είχε και πολλή δύναμη. Ναι, σίγουρα. Το αίμα του άφελ ζητούσε εκδίκηση. Α, έτσι δεν είναι. Ναι. Ο Χριστός προσφέρει έλεος. Και χάρη. Ναι. Και χάρη μιλάει. Που σημαίνει ότι ναι, και υπάρχει άλλο, από πού ε, μιλούσε, ας πούμε, το αίμα του Άβραλ. Από τη γη. Από τη γη. Ναι. Και από πού μιλά το αίμα του Χριστού. Από τον ουρανό. Από τον ουρανό. Και βασικά στην... Εδώ, στην προς Εβραίους, ε, βασικά ε, τα ουράνια είναι τα πράγματα που θα διαρκέσουν. Δεν εννοεί ότι, ότι μιλάει για τη γη, δεν μιλάει για τη γη. Βασικά όταν, όπως διαβάζουμε στην Αποκάλυψη, η, η τελική σωτηρία είναι η ανανέωση της γης. Αλλά βασικά είναι όταν ο ουρανός κατεβαίνει στη γη. Τότε η γη θα έχει τα χαρακτηριστικά του ουρανού. <laughs> Τότε. Αλλά τώρα προς το παρόν, τα πράγματα της γης αυτής, σε αυτόν τον αιώνα, τα πράγματα της γης αυτής φτύρονται. Δεν διαρκούν για πάντα. Ε, και τα πράγματα των ουρανών τώρα είναι στους ουρανούς 
και θα διορκέσουν και θα έρθουν στη γη για να ανανεώσει τη γη και όλα αυτά. Η γη, αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι η σωτηρία δεν είναι χωρίς σώματα, κάπου στους ουρανούς, η τελική σωτηρία. Είναι στη γη, αλλά πρώτον ο ουρανός πρέπει να κατέβει στη γη, δηλαδή ο Θεός πρέπει να έρθει στη γη που βλέπουμε στην Αποκάλυψη ο Κύριος να καταβαίνει από τους ουρανούς και για να γεμίσει τη γη με την δόξα του και με τον τρόπο αυτόν βλέπουμε την ένωση της γης και του ουρανού. Αλλά τώρα, σε αυτόν τον αιώνα που ζούμε, τα πράγματα της γης αυτής φτύρονται, δεν διαρκούν. Και το αίμα του, του Έβα, επειδή πιστεύω ότι έχει να κάνει με την εκδίκηση και όλα αυτά, α, αλλά αυτός είναι ο λόγος, δεν, η, δεν ήταν ανάγκη στο θέλημα του Θεού α, αυτό που, το γεγονός ότι το αίμα ε, θα στείλε η φράση, βοά, φωνάζει από τη γη, Αλλά απλά το άμα του Χριστού μιλά καλύτερα, όπως διαβάζουμε εδώ. Και διαρκεί, επειδή όπως είδαμε πριν στο κεφάλαιο 9, ο Χριστός με το αίμα του, δηλαδή με την καινούρια αναστημένη ζωή του, αναλύπτηκε στους ουρανούς και παρουσίασε την θυσία του μπροστά στον Πατέρα και ο Πατέρας την δέχτηκε και κάθισε ο Χριστός στα δεξιά του Πατέρα και βρίσκεται στους ουρανούς για πάντα μέχρι να έρθει, μέχρι την ελευσή του, την Δευτέρα. Έτσι... Τη Δευτέρα. Τη Δευτέρα. Προφητεύω χωρίς να το... Sorry. Δευτέρα παρουσία. Συγγνώμη, Ζαχαρή, αυτά που είπε τώρα, ότι θα κατέβει ο ουρανό στη γη κτλ. Μου πάει πίσω στα ελάφια 18-19, εκεί που μιλάει φυσικά φαινόμενα που έγιναν, σκοτάδι, αλλά και για υπερφυσικά. Φωνή σάλπιγγα, φωνή Ατουλούρου, όπω το λέει, και φωνή λόγων κτλ. Το οποίο σημαίνει, δηλαδή, τη σειρά που παρουσιάζονται. Μου θυμίζει ότι στη γη υπάρχει ο ζόφος, το σκοτάδι και η φωτιά και αυτά, αλλά μετά έρχεται το, θετικό, ναι. το, υπερ, το φυσικό και το υπερφυσικό μετά. Ναι, ναι, ναι. Ακριβώς έτσι είναι. Και, η, α, και είναι πολύ σημαντικό ότι το βλέπουμε αυτό στην περίπτωση του Χριστού. Ήρθε με ένα, με ένα σώμα βασικά φυσικό. Λέει ο Πόστρος Παύλος, όπως είπαμε πριν, ψυχικό, δηλαδή ήρθε με τον τρόπο του ανθρώπου, με, με τον κανονικό τρόπο, ε, έκανε τα, τα υπερφυσικά ο Χριστός, αλλά όταν αναστήθηκε από τους νεκρούς, το σώμα του ήταν πνευματικό, όχι με την έννοια ότι ήταν φτιάχμενο από το πνεύμα, δεν έχει νόημα αυτό, επειδή ένα σώμα με πνεύμα δεν έχει νόημα, όχι, ε, βασικά, αλλά ο Κύριος ήταν εντελώς, α, πήρε τα, την, την δύναμή του και την την ζωή του, ας πούμε, σύμφωνα με την ανθρώπινη φύση, από το πνεύμα. Είναι το δεύτερο. Πρώτον ήρθε με τον τρόπο το κανονικό, δεύτερον αναστήθηκε από τους νεκρούς και τώρα είναι διαφορετικός ο Κύριος. Μπορεί να ζει στους ουρανούς και στη γη. Ο Κύριος ακόμα είναι άνθρωπος. Κάποιες φορές το ξεχνάμε αυτό. Ο Χριστός είναι άνθρωπος, αλλά ζει στους ουρανούς. Στους ουρανούς. Πώς. Επειδή είναι διαφορετικός το σώμα του διαφορετικό και περιμένουμε αυτό το σώμα, περιμένουμε αυτή την ένωση της γης και του ουρανού εν Χριστό. Αλλά τώρα προς το παρόν δεν βλέπουμε τα εποράνια, δεν βλέπουμε με τα μάτια μας τα φυσικά, αλλά μόνο με τα μάτια της πίστης, γι' αυτό είναι αόρατα. 
και δεν μπορούμε να ψηλαφούμε καθόλου. Και στα δάφια 25 με 29 νομίζω ότι βλέπουμε την πρακτική εφαρμογή με δύο τρόπους. Με δύο τρόπους. Ε, πρώτον, είναι μία προειδοποίηση που βλέπουμε σε... Αυτή η προ, προειδοποίηση βρίσκεται σε όλη την επιστολή αυτή. Όπως είπαμε στο δεύτερο κεφάλαιο αλλά και στο έκτο κεφάλαιο, στο ένατο και στο δέκατο κεφάλαιο βλέπουμε ακριβώς την ίδια προειδοποίηση που είναι τώρα. Προσέχετε, όχι με τα ίδια λόγια ακριβώς, αλλά με την ίδια έννοια. Προσέχετε μη καταφρονήσετε αυτόν που μιλάει επειδή αν εκείνοι δεν απέφυγαν όταν καταφρόνησαν αυτόν που τους μιλούσε πάνω στη γη Πολύ περισσότερο εμείς, αν αποστραφούμε αυτόν που μιλάει από τους ουρανούς. Γι' αυτό πιστεύω ότι ε, αυτό το, αυτή η σύγκραση με, μεταξύ του αίματος του Άβαλ και του αίματος του Χριστού έχει να κάνει με τη γη και, του, ε, και, και τον ουρανό. Τέλος πάντων. Ε, στο δεύτερο κεφάλι το πλέον. Ναι. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε περισσότερο σε αυτά που ακούσαμε για να μην ξεπέσουμε ποτέ. Ναι, και, και, και να, να συνεχίσεις. Να μετά εμείς θα ξεφύγουμε αν αναλύσουμε τόσο μεγάλη σωτηρία. Ναι, και τι λέει στο δεύτερο εδάφιο. Γιατί αν ο λόγος, ναι, που μιλήθηκε από αγγέλους έγινε πέμπρος, ναι. κάθε παράβαση και παρακόρη για τα δίκαια εμείς στα κοδοσία, πώς εμείς θα ξεφύγουμε. Ακριβώς, ναι, και βασικά ο λόγος που, που μιλήθηκε διεμέσω των αγγέλων ήταν ο νόμος. Είναι ακριβώς η ίδια που βλέπουμε τώρα, η ίδια σύγκριση, η ίδια αντίθεση, βασικά το ίδιο επιχείρημα αλλά με διαφορετικά λόγια ε, και όπως είπαμε πριν που μιλούσε επάνω στη γη όπως βλέπουμε στην περίπτωση του Μωυσή ο Κύριος και τώρα ε, πολύ περισσότερο εμείς αν αποστραφούμε αυτόν που μιλάει από τους ποιος είναι, αυτόν που μιλά, ε, είναι αυτός που μιλάει από τους ουρανούς Ποιος Ποιος είναι <laughs> Ο Χριστό, ο Χριστό. Ο Χριστό, ναι, ναι, ναι. Ο Θεό. Αλλά σε τι νομίζω ότι μιλάει για τον Χριστό, επειδή είναι αυτό που αναλύτηκε στου ουρανού και τώρα κάθισε στα δεξιά του πατέρα. Και είναι ο μεσίτη μια καινούρια διαθήκη. Και τώρα αυτή η προειδοποίηση βασικά αφορά την ανάγκη μα σίγουρα να κρατάμε τον Χριστό και να κρατάμε τι υποσχέσει του και επειδή. Αφού οι ευλογίες είναι τόσο μεγαλύτερες από εκείνες της παλιάς διαθήκης, ακόμα και η, η τιμωρία, η κρίση ας πούμε, όταν απορρίψουμε τις ευλογίες που είναι μπροστά μας. Και το ξέρουμε αυτό. Και δεν, δεν νομίζω ότι εννοεί ότι μπορούμε να χάσουμε τη σωτηρία μας και τέτοια. Μερικοί λένε ότι ο συγγραφέας διδάσκει ότι ε, μπορούμε να, να χάσουμε τη σωτηρία μας, ότι είμαστε μέσα. Όχι. Αλλά καταλαβαίνει ο συγγραφέας ότι μέσα στην Εκκλησία υπάρχουν άνθρωποι που λένε ότι είναι χριστιανοί, αλλά που δεν είναι χριστιανοί. Που είναι χριστιανοί, αλλά όταν τα πράγματα γίνονται πιο δύσκολα, α, 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 φεύγουν από την πίστη. 
και θέλει να προειδοποιήσει τέτοιου ανθρώπου για να εμπιστεύονται τον κύριο με έναν τρόπο πραγματικό και αληθινό. Όχι επειδή, μόνο επειδή ο αδερφό μου πίστεψε και μου φάνηκε ωραίο τότε. Όχι, με έναν πραγματικό τρόπο. Επειδή αυτοί οι άνθρωποι άκουγαν τον λόγο του κυρίου και καταλαβαίνουν την αλήθεια. Αλλά αν απορρίψουν τον κύριο από μέσα τη εκκλησία. Είναι κάτι πάρα πολύ χειρότερο, επειδή ήταν τόσο κοντά στην ευλογία του Κυρίου, ήταν τόσο κοντά στην σωτηρία του Κυρίου και τότε την τελευταία στιγμή έφυγαν. Δεν ξέρω, στο στο αρχαίο κείμενο τι γράφει, το στο δικό μου λέει «Εάν αποστραφόμε τον Λαλούντα». Αποστρέφομαι κάποιον σημαίνει κυριολεκτικά του γυρίζω την πλάτη, αλλά σήμερα αποστρέφομαι κάτι σημαίνει Φεύγω μακριά από κάτι που συχαίνομαι, που είναι άσχημο, κακό. Αυτό είναι αποστροφή. Α, οκ. Αποστροφή στις διορυξίες σημαίνει γυρίζω την πλάτη και φεύγω. Α, οκ. Ναι, και το βλέπουμε εδώ, αποστροφούμε και στα αρχαία είναι είναι μετοχή. Αποστρεφόμενοι. Ναι. Αποστροφή. Είναι βασικά αυτό το πράγμα. Απόστροφη. Απόστροφος. Απόστροφος, οκ. Ή απόστροφος. Ή απόστροφη. Κάτι διαφορετικά. Αλλά βλέπουμε το επιχείρημα. Βλέπουμε τον τρόπο με τον οποίο προειδοποιεί αυτούς τους ανθρώπους που βρίσκονται σε μια επικίνδυνη κατάσταση επειδή είναι τόσο κοντά στην ευλογία του Κυρίου και είναι κάτι πάρα πολύ στην παλιά διετική, κάτι πάρα πολύ γνωστό και εύκολο να δούμε ότι όταν κάποιος βρίσκεται κοντά στον Κύριο, αν η καρδιά του είναι σωστή, είναι σε έναν πάρα πολύ ευλογημένο τόπο. Αλλά αν η καρδιά του είναι μακριά από τον Κύριο, είναι σε έναν πάρα πολύ δύσκολο τόπο. Όπως ο Ναδάπ και ο Αβιού, η γη του Αρών που πέταναν, βασικά σκοτήθηκαν με τον τρόπο, ήταν στην παρουσία του Κυρίου. Και ξέρουμε ότι αν η καρδιά μας είναι μακριά από τον Κύριο, αλλά βρισκόμαστε πολύ κοντά στην παρουσία του Κυρίου, είμαστε σε ένα πάρα πολύ επικίνδυνο τόπο. Είναι αυτό που μίλησε στο έπτο κεφάλαιο, εκείνη που λέει η άπαξη γευθέντες της επιρωνίου δωρεάς και γεννόμενη μέτωχη του Αγίου Πνεύματος και Παραπεσόντες αδύνατο να ανακαινιστούν πάλι σε μετάνοια. Α, ναι, στο κεφάλαιο 6. Έξι, ναι, 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 ακριβώς το ίδιο, ναι, είναι μια άλλη, άλλη προειδοποίηση που έχει να κάνει με ακριβώς την ίδια ε, αποστασία. Δεν θέλω να πω ότι χάνουν την σωτηρία, αλλά ήταν κοντά ναι. στην ευλογία του Κυρίου. Είναι αυτό που λέμε πολύ κοντά, αλλά έξω. Ναι. Ναι. Θα κάνει ένα κήρυγμα πάλι πάνω σε αυτό. Ναι, ναι. Οκ. Okay. Okay. Πολύ ωραία. Οκ, okay, και τώρα... Ε, στο εδάφιο 27... Τώρα πρέπει... 26. 26 είμαστε, sorry. Ναι, ναι, ναι. Α, ah, sorry, ναι. Uh, του οποίου η φωνή τότε, τότε σάλαψε τη γη. Okay. Τώρα όμως υποσχέθηκε λέγοντας μία φορά, μία φορά ακόμα, εγώ σύο όχι 
μονάχα τη γη αλλά και τον ουρανό. Και ο σεισμός τι συμβολίζει, όπως είδαμε με την αποκάλυψη, ο σεισμός σημαίνει κάτι. Όταν ο, ο κύριος σει, όταν, ο κύριος, όταν η γη σαλεύεται, τι, τι σημαίνει. Δεν είναι απλά ε, μια κυριολεκτική περιγραφή των φαινομένων. Υ, υ, υπάρχει κάτι περισσότερο εδώ. Σημαίνει, κρίση. Ε, 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 κρίση για να φέρει καινούριον κόσμο. Βασικά όταν, όταν το κάνουμε αυτό, ε, βασικά όταν σύουμε, βασικά κάτι έτσι, ε, τα πράγματα είναι ανάποδα μετά. Έτσι είναι. Γι' αυτό ο κύριος λέει ότι πρώτος, ο κύριος αναποδογύρισε τα τραπέζια. Δεν ήταν μόνο επειδή το κάνει αυτό μέσα στο ναό, που είναι σημαντικό, που σημαίνει ότι προφητεύει για το πώς αυτός θα αναποδογυρίσει τη γη και τον ουρανό. Βασικά ήρθε για να, για αυτό ο πρώτος θα είναι τελευταίος, ο τελευταίος πρώτος. Συμβολίζει την κρίση του ε, και το αποτέλεσμα της οποίας είναι ότι ο κόσμος τώρα είναι καινούριος, είναι κάτι διαφορετικός, ε, ανανεωμένος. Ε, το τότε εδώ μιλάει ο Σινά. Ε, η φωνή τότε σαν τότε, ναι, 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 ναι. Μιλάει το Σινά. Ναι, όπως είδαμε στο δάπιο. Όπως μιλάει τον Ιησού εδώ. Αυτός που μιλάει από τους ουρανούς, το οποίο φωνή τότε σάλεψε τη γη. Ναι. Ποιος μιλούσε τότε. Ο Ιησούς. Θεός, πατέρας, δεν ξέρω. Στου πατέρε τη Εκκλησία, βασικά υπήρχε η ιδέα ότι κάθε φορά που ο Θεό μιλούσε ήταν με κάποιον τρόπο ο Χριστό στην παλιά διαδική. Επειδή ο, ο Θεό είναι ο πατέρα σίγουρα διαμέσου του γιου, επειδή ήταν ακόμα πριν την ενσάρκωση, ήταν ο τρόπο με τον οποίο ο κύριο αποκαλύπτει τον εαυτό του διαμέσου του γιου του. Μπορεί, μπορεί. Και πιστεύω ότι ο συγγραφέα δεν έχει αυτή την ιδέα της, της Αγίας Τριάδας. Γι' αυτό δεν κάνει μεγάλη ε, διάκριση, δεν κάνει μεγάλη διαφορά ε, με, μεταξύ του, Χριστ, του, του Πατέρα και του Ιού όσον αφορά την αποκάλυψη του Θεού. Επειδή ο Πατέρας αποκαλύπτεται διαμέσου του Ιού, όπως λέει στο πρώτο δάφιο ε, της Επιστολής. Αφού είναι ο Ων, στην Παλαιά Διαθήκη ο Θεός, στην αποκάλυψη του κεφάλαιο πάλι ποιος είναι ο Ο Χριστός, ναι. Ναι, και όμως υποσχέθηκε λέγοντας μία φορά ακόμα εγώ σύω όχι μονάχα τη γη αλλά και τον ουρανό. Από πού έρχεται αυτό το εδάφιο. Το είδα και εγώ, Αγγέο. Από τον Αγγέο. Δεν είναι ένα βιβλίο που πολλές φορές διαβάζουμε, αλλά αυτή η προκριτική... Ναι, σίγουρα. Του σημαίνει ότι πρέπει να το διαβάζουμε. Ναι, και αφορά βασικά ολόκληρη προφητεία του, αφορά τον καινούριο ναό και ήταν εδώ με τον Ζαχαρία και με τον Ιησού, όχι τον Χριστό, αλλά τον Αρχιερέα. Αυτή η προφητεία, γιατί είναι σημαντικό, μία φορά ακόμα ε, και που τώρα και πάλι δείχνει την ιδέα στην παλιά διαιτική ότι ο Κύριος θα κάνει αυτό που έκανε 
ε, κατά την έξοδο και μετά θα κάνει ξανά αλλά με έναν μεγαλύτερο τρόπο. Δεν θα, βασικά όπως διαβάζουμε εδώ, ο Κύριος δεν ζει μόνο τη γη, αλλά και τον ουρανό, με έναν τρόπο μεγαλύτερο που θα αλλάξει τον κόσμο για πάντα, επειδή ο ουρανός εμπλέκεται και ο ουρανός ασχολείται με τα πράγματα που δεν αλλάζουν, που, που, που παραμένουν για πάντα. Γι' αυτό αυτή τη φορά ε, που ο Κύριος θα, θα σύσει, αυτή είναι η λέξη, ναι. θα, θα σύ. Θα σύ, ναι, θα κουνήσει. Ε, θα, θα κουνήσει, ναι, 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 αυτό το ρήμα. Τη γη και τον ουρανό θα είναι βασικά κάτι αποφασιστικό, κάτι που θα διαρκέσει για πάντα. Πολύ ωραία το λέει στο 7 εδάφιο και στον Αγκαίο, στο δεύτερο κεφάλαιο και λέει «Και θα σύσω όλα τα έθνη και θα έρθει ο εκλεκτός όλων των εθνών και θα γεμίσει αυτός ο οίκος της δόξας, λέει ο Κύριος των Δυνάμων, καταπληκτικό. Είναι και θα, θα γεμίσει αυτόν τον ναό, που, που τελικά όπως είπαμε συμβολίζει ολόκληρη τη γη και επειδή μιλάει όλα τα έθνη, σίγουρα μιλάει ολόκληρο τον κόσμο που είναι τελικά ο ναός του Θεού και θα γεμίσει με την δόξα του όπως έκανε στην αρχή. Έτσι λέει και παρακάτω στο 9, η δόξα αυτού του τελευταίου οίκου θα είναι μεγαλύτερη από τη δόξα του πρώτου, λέει ο κύριο των Δυνάμεων, mm-hmm. και σε αυτόν τον τόπο θα δώσω ειρήνη, λέει ο κύριο των Δυνάμεων. Και ήταν κάτι απογοητευτικό για, για τον λαό του Θεού στην παλιά διαιτική, επειδή η δόξα του Θεού ποτέ δεν κατέβηκε στο δεύτερο ναό. Επειδή ο, ο Μαλαχία, που είναι ο τελευταίο προφήτη τη παλιά διαιτική, όταν αυτό λέει ότι ο κύριο που ζητάτε ξαφνικά θα έρθει στον ναό του, που σημαίνει ότι δεν ήταν εκεί. Βασικά έκαναν τις θυσίες τους αλλά και προσέφεραν τα, αυτά τα χολά και τυφλά ζώα επειδή ο Κύριος δεν ήταν εκεί. Δεν Ναι, ναι, ναι. Επειδή υπήρχε η, η ιδέα ότι αν ο Κύριος δεν είναι μαζί μου, τι κάνουμε. Είναι απλά μια τυπικότητα, κάτι που πρέπει να κάνουμε. Αλλά λέει ο Μαλαχίας, Πρέπει να, να συνεχίσετε τις θυσίες επειδή θα έρθει η δόξα του. Και όπως λέει ο Ισαΐας, η δόξα του Θεού θα πανερωθεί και κάθε σαρτατινδύ ταυτόχρονα. Οκ. Ναι, ωραία. Και στο 27. Και το μία φορά ακόμα πανερώνει την μετάφραση αυτών που σαλεύονται ως χειροποίητων για να μείνουν αυτά που δεν σαλεύονται. Όπως είπαμε πριν, τα τα, τα χειροποίητα σαλεύονται. (laughs) Κάτι που θα διαρκέσουν για πάντα. Αλλά αυτή αυτή η φράση μία φορά ακόμα, αυτή βασικά άπαξ, που σημαίνει ότι δεν σημαίνει ότι θα γίνει ξανά μόνο. Σημαίνει ότι θα γίνει με έναν τρόπο που θα είναι ο τελευταίος, <laughs> η τελευταίος. Ναι, okay. για πάντα. Τελεκό, για πάντα, ναι, ακριβώς, ναι. Ναι, μία για πάντα, άπαξ, ναι. Ε, την μετάθεση αυτών που σαλεύονται ως χειροποίητων 
για να μείνουν αυτά που δεν σαλεύονται. Τα χειροποίητα που γκρεμίζονται τα βλέπουμε σε κάθε σεισμό. Τα γίνεται σεισμό, τα χειροποίητα πέφτουν κάτω. Ναι, έτσι έτσι γίνεται. Ναι, και χειροποίητα είναι τα πράγματα που εμεί. Και δεν είναι απλά τα τα κτίρια και τα κυριολεκτικά, είναι αυτά τα σχέδια μα και τι ιδέε μα. Είναι η η σκέψη των ανθρώπων, οι συλλογισμοί του ανθρώπου. Εντάξει, γι' αυτό και λέει ο συγγραφέας ότι όλα αυτά έγινε με έναν τρόπο, όχι με τον τελικό τρόπο, αλλά με έναν τρόπο πραγματικό, με την έλευση του Χριστού. Και μπορούμε τώρα να συμμετέχουμε στην στην ερχόμενη σωτηρία, τώρα, επειδή ο Χριστός πέθανε και αναστήθηκε από τους νεκρούς και ο Χριστός βρίσκεται στην καινούρια κτήση. Ο Χριστός ήδη έχει κληρονομήσει τον καινούριο κόσμο και εν Χριστό, μέσα στον Χριστό και εμείς συμμετέχουμε. Ήδη, ήδη συμμετέχουμε. Είμαστε εκεί με πίστη. Και ιδιαίτερα, και αυτό είναι σημαντικό και σημαντική εφαρμογή, ιδιαίτερα όταν λατρεύουμε τον Κύριο μαζί. Και η η πλούσια θεολογία της λατρείας με πολλούς τρόπους που βρίσκεται στην Καινή Διατήκη με πολλούς τρόπους βασίζεται σε αυτό το κείμενο εδώ. Επειδή λέει στο εδάφιο 28, γι' αυτό παραλαμβάνοντας μια μια ασάλευτη βασιλεία, ας κρατάμε την χάρη δια μέσω της οποίας να λατρεύουμε ευάρεστα τον Θεό με σεβασμό και ευλάβεια. Επειδή η λατρεία είναι μια μεγάλη έκφραση της πίστης μας που μας φέρνει στην παρουσία του Κυρίου όταν λατρεύουμε και πιστεύω ότι είναι κάτι, δεν, είναι, δεν αναφέρεται μόνο α, ε, στις ώρες μας μόνοι μας α, που είναι πάρα πολύ ωραία, δεν θέλω να πω διαφορετικά, είναι πολύ ωραία και ο Κύριος θέλει να, σίγουρα να διαβάζουμε την γραφή και να προσευχόμαστε μόνοι μας, αλλά ιδιαίτερα επειδή μιλάει για τους, α, για τους αγγέλους και για, για τα πνεύματα, είναι κάτι συλλογικό, κάτι με, με πολλούς, με ένα σώμα ε, και όταν λατρεύουμε με τα μάτια μας βλέπουμε τους ανθρώπους γύρω μας, ίσως είμαστε 40, 50, κάτι τέτοιο. Αλλά η αλήθεια είναι, η πραγματικότητα είναι ότι είμαστε με μυριάδες, μυριάδων. Λατρεύουμε τον Κύριο με όλους τους αγγέλους, με τα πνεύματα που ήδη βρίσκονται στους ουρανούς και με τον Χριστό, με τον, με τον Θεό, τον Κρητή, όλων και με τον Χριστό, τον Μεσίτη, μιας καινούριας διαθήκης. Και, και, και η, η, η πρώτη εφαρμογή είναι και έχει να κάνει με την λατρεία. Επειδή η λατρεία πάντα είναι βασικά γιορτάζουμε τη νίκη του Κύριου όταν λατρεύουμε τον Κύριο που, που είναι στο, στο παροθόν, αλλά αναμένουμε και προσμένουμε ε, την τελική νίκη του Κύριου ε, στο μέλλον. Και όταν λατρεύουμε τον Κύριο, είναι λες και είμαστε ήδη στην κληρονομιά μας με πίστη. Είμαστε εκεί, στο μέλλον. Είναι βασικά μια μηχανή... Τι σημαίνει λατρεύω. Δεν είναι μόνο η μηνοδία, έτσι Όχι, δεν είναι μόνο, είναι ολόκληρη... Η σχέση μας 
η έκφραση της αγάπης μας και της καρδιάς μας. Ναι, αλλά πιστεύω ότι σε αυτή την περίπτωση επειδή μιλάει για, για το παν, πανηγύρι, μιλάει mm. για, για, για όλους τους βασικά με έναν τρόπο ειδικών, όπως στην, στον ναό, ε, ολόκληρη η ζωή μας από τη μία πλευρά είναι η λατρεία. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Όταν η λατρεία βασικά λειτουργεί, βασικά έχει αυτήν την έννοια ότι υπηρετούμε τον Κύριο με κάθε τρόπο, ε, αλλά στην παλιά, πιστεύω ότι μας βοηθάει η παλιά διευθήκη σε αυτήν την περίπτωση. Υπήρχε ο ναός και ο ναός ήταν, ο, ο, ο Θεός ήταν παντού και ο, ο λαός λάτρευε τον Κύριο παντού. Αλλά υπήρχε κάτι διαφορετικό για την λατρεία στον ναό, επειδή ο Κύριος έβαλε το όνομά του εκεί, με έναν τρόπο ειδικό, με έναν τρόπο ιδιαίτερο. Ε, τώρα δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο τόπο, επειδή είμαστε εμείς ο ναός του Θεού, αλλά όταν λατρεύουμε τον Κύριο σαν σώμα, πιστεύω ότι δεν σημαίνει ότι είμαστε, δεν ήμασταν στην παρουσία του Κυρίου πριν, αλλά με έναν τρόπο... Ε, δεν θέλω να πω, με έναν τρόπο μεγαλύτερο. Τώρα ο Κύριος υπόσχεται βασικά ότι θα μας, όταν η καρδιά μας είναι σωστά σίγουρα, δεν, δεν γίνεται, δεν λειτουργεί αυτόματα, αλλά όταν η καρδιά μας είναι σωστά μπροστά του, ο Κύριος υπόσχεται ότι θα είναι εκεί μαζί μας με έναν τρόπο πιο πλούσιο, ας πούμε. Ε, και η διαφορά μεταξύ της καινής και της παλιάς ιατρικής είναι η τοποθεσία. Η λατρεία μας δεν πρέπει... Ο τρόπο είναι μεγαλύτερο στην καινή διατική επειδή έχουμε μεγαλύτερη πρόσφαση, αλλά και όπου και αν βρισκόμαστε, όταν λατρεύουμε τον κύριο μαζί, είμαστε στην παρουσία του με έναν τρόπο. Που λέει ο κύριο ότι έβαλε το όνομά του εκεί, που σημαίνει κάτι, που σημαίνει κάτι σύμφωνα με την υπόσχεσή του. Από τη μία πλευρά, πρέπει να αποφύγουμε την ιδέα ότι η λατρεία λειτουργεί αυτόματα. Όταν πηγαίνουμε στην λατρεία μπορούμε απλά να, να είμαστε εκεί και να ευλογηθούμε επειδή είμαστε εκεί παρόλο που η καρδιά μας είναι μακριά από τον Κύριο. Όχι. Αυτό είναι εντελώς λάθος. Είναι το αντίθετο. Επειδή αν είμαστε στην παρουσία του Κυρίου και η καρδιά μας είναι μακριά είμαστε σε έναν επικίνδυνο, πιο επικίνδυνο τόπο ας πούμε. Αλλά την άλλη πλευρά ας μία υποτιμήσουμε αυτήν την υπόσχεση εδώ που, που βρισκόμαστε όταν λατρεύουμε τον Κύριο μαζί, μαζί με τους αγγέλους, μαζί με α, ε, τα πνεύματα που έχουν φτάσει στην τελειότητα, είναι κάτι ευλογημένο. Mm. Και ο Κύριος μας ευλογεί. Αν η καρδιά μας είναι βασικά μαζί με τον Κύριο, είναι κοντά του. Και πρέπει να, να κρατάμε και τις υποσχέσεις αλλά και τις προειδοποιήσεις <laughs> και να αναγνωρίσουμε τις προειδοποιήσεις επειδή... Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος όταν μιλάει για την α, κοινωνία λέει ότι μερικοί πέθαναν και μερικοί... Επειδή όταν ο, η, 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 η Εκκλησία λατρεύει τον Κύριο και η καρδιά μερικών ήταν πάρα πολύ μακριά Σημαίνει ότι η, η, η κρίση είναι μεγαλύτερη, επειδή η ευλογία είναι μεγαλύτερη. Αλλά δεν λειτουργεί αυτόματα. Δεν είναι κάτι που απλά με την βασικά με, με, απλά με την ακοή, με, με το γεγονό ότι είμαστε παρόντε, ο κύριο 
πρέπει να μας ευλογεί. Όχι. Ο Κύριος είναι ελεύθερος, δεν πρέπει να μας ευλογεί ή αν η καρδιά μας είναι μακριά από αυτήν. Εντάξει, τελευταίο εδάφιο. Επειδή ο Θεός μας είναι φωτιά που κατατρώει. Κύρ, καταναλίσκον. Από πού έρχεται. Ναι, λοιπόν, δευτερονόμιο, ναι, τέσσερα, το είδες, και εγώ το είδα. Δευτερονόμιο, τέσσερα, είκοσι, τέσσερα. Τι λέει ο Μωσής, που το τέλος της ζωής του, που βασικά είδε και την ευλογία, αλλά και την κρίση του Κύριου, καταλαβαίνει ότι ο Κύριος είναι Άγιος. Κάτι που το τονίζει και όπως είπαμε πριν και που θέλει να τονίσει ο συγγραφέας είναι το γεγονός ότι λατρεύουμε τον Κύριο και ζούμε για τον Κύριο με έναν τρόπο με γεμάτο χαρά αλλά και με σεβασμό και ευλάβεια επειδή ο Κύριος ακόμα είναι φωτιά που κατατρώει ο Κύριος καταναλύσκουν είναι Άγιος δηλαδή και αν κάποιος θέλει να εκμεταλλευτεί την, την καλοσύνη του Κύριου, δεν γίνεται. Ο Κύριος δεν εμπέζεται. Δεν... Πόσο περισσότερο στην, στην Καινή Διεθνική, που βλέπουμε αυτές τις μεγάλη, μεγάλες ευλογίες εν Χριστώ και τότε απορρίπτουμε α, τις ευλογίες αυτές, ο Κύριος είναι πύρα καταναλύσκου. Mm. 